0: CBN e a Política, com Letícia Gonçalves.
1: Letícia, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN.
1: Letícia, a gente vem sempre aqui né, em toda movimentação em relação a vagas de desembargadores, a gente conta para os nossos ouvintes quem está na disputa, como é que funciona, é, como é que pode se dar né, se chegar à ocupação de uma dessas vagas. E na sexta teve essa movimentação lá no tribunal. Dos seis, ficaram três das vagas indicadas pela ordem dos advogados.
0: Exatamente, Fernanda. Só para situar o nosso ouvinte aqui, vamos voltar um pouquinho no tempo. Para lembrar que é o seguinte, tem uma vaga de desembargador aberta no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que deve ser preenchida por um membro da advocacia, e aí começaram já alguns meses movimentações de advogados interessados nessa vaga. Apareceram primeiramente 35 inscritos que se registraram lá na, na OAB, Seccional Espírito Santo, para participar dessa seleção, e depois o Conselho da OAB aqui no Estado selecionou 12 desses 35 nomes, virou aí a lista duodécima. Depois, todos os advogados que estão em dia com a anuidade da OAB puderam votar no último dia 13 e elegeram seis que é a lista sexta. A Elisa Galante, que é advogada há 34 anos perdão e procuradora efetiva da Prefeitura de Presidente Kennedy, foi a mais votada. Em seguida, estavam Vinícius Pinheiro de Santana, Anderson Pedra, Alexandre Pin, Rafael Câmara e Samir Nemer. Aí, o próximo passo foi a eleição da lista tríplice, em que os próprios desembargadores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo votaram para, entre esses seis, escolher três. E aí, a Elisa Galante, que era a favorita da advocacia, que ficou em primeiro lugar na lista sexta, o plano não entrou na lista tríplice. Rafael Câmara já era considerado um dos favoritos entre os desembargadores, ele é advogado da Associação dos Magistrados do Espírito Santo e atua frequentemente em casos na corte. Estou falando agora aí de quem estava na lista sexta. O Samir Nehmer é próximo do presidente da OAB, José Carlos Rizk da OAB Seccional Espírito Santo, e foi secretário de governo no primeiro governo de Renato Casagrande, na lista sexta, o também, Vinícius Santana, que tem 27 anos de advocacia, foi por vários anos assessor de gabinete do desembargador Álvaro Bourguignon, que se aposentou, e aí é justamente a vaga deixada pelo Bourguignon, que está em jogo. Na lista sexta, o platinho também, Alexandre Pupin, que tem 24 anos de advocacia, e é conhecido lá dos desembargadores, e também o Anderson Pedra, que é procurador do Estado e professor universitário. Como eu falei na última sexta-feira, o Tribunal de Justiça elegeu três, a Elisa Galante, que era preferida da advocacia, não ficou entre os três. O Vinícius Santana, esse que mencionei há pouco aqui, que foi assessor de gabinete do desembargador aposentado, agora aposentado, Álvaro Bourguillon, foi o mais votado pelos desembargadores. Ele recebeu 27 votos. E, em seguida, ficaram Rafael Câmara e Alexandre Pupim, cada um com 26 votos. E aí, no mesmo dia, a lista tríplice, esses três nomes foram enviados para o governador Renato Casagrande. E é ele quem vai decidir quem vai ser o novo desembargador. O fato da Elisa Galante ter ficado de fora da lista desagradou a parte da advocacia, uma vez que ela foi a mais votada pela classe. Mas o Vinícius Santana foi o segundo mais votado e, na preferência dos advogados, acabou sendo o mais votado na lista tríplice. Alexandre Pupin desbancou ainda o Adriano Pedro e o Samir Nemer. O Samir Nemer, Fernanda, poderia ser o favorito do governador Renato Casagrande, por ter sido secretário de Estado na gestão dele. Mas agora o governador não tem essa opção, não tem como escolhê-lo, porque ele não está na lista tríplice, não foi alçado aí pelos desembargadores. E na votação lá no Tribunal de Justiça, os desembargadores disseram que os critérios para a escolha foram quem é advogado raiz, como disse o desembargador Fernando Bravin, ou seja, quem tem histórico de atuação na iniciativa privada. Embora a Elisa Galante e o Anderson Pedra advoguem né, na esfera privada, eles também são procuradores. Ele procurador do Estado, ela procuradora municipal, ou seja, advogados públicos. Outro fator que pesou foi ter militância no tribunal, que é como eles dizem, quem atua lá como advogado, quem, quem tem casos né, e defende clientes, quem frequentemente está lá no tribunal, é, conhecendo a dinâmica da corte, isso também pesou, fora né? o próprio relacionamento que os advogados que, que frequentam mais o tribunal acabam tendo com os desembargadores, isso acabou, acabou é, sendo um, um fator decisivo aí para a escolha desses três nomes. E aí, como eu disse, no mesmo dia a lista foi para o governador Renato Casagrande e, de acordo com a Constituição Estadual, ele tem 20 dias contados a partir da última sexta-feira para decidir quem vai ser o desembargador, ou seja, tem que escolher entre Vinícius Pinheiro de Santana, Rafael Câmara e Alexandre Pupim. O prazo já está correndo. Agora, talvez o ouvinte da CBN aqui se recorde que um tempo atrás teve a escolha de outro desembargador, dessa vez era uma vaga destinada a um membro do Ministério Público Estadual e o trâmite foi similar. É, o Ministério Público elegeu uma lista... Sexto, lá mandou para o tribunal, que elegeu uma lista tríplice. A lista foi para o governador no mesmo dia, e no mesmo dia o Casagrande já escolheu o novo desembargador, que foi o então procurador de justiça, Éder Pontes, que já tomou posse e já é desembargador. Nesse caso, agora, o Casagrande não tomou essa decisão no mesmo dia que recebeu a lista. E ele tem aí esse prazo, né, de 20 dias a contar da última sexta-feira, que já está correndo e tem toda uma expectativa sobre quem ele vai escolher. Às vezes, né, pode ser de praxe, escolher o mais votado. No caso, seria o Vinícius Pinheiro de Santana, que, pela diferença de um voto, ele ficou o mais votado ali, né? Os outros dois tiveram 26 votos cada um. Mas não é regra, né, Letícia? Não é regra, é assim, é um costume, digamos assim, mas ele não, não é obrigado a escolher o mais votado, até porque... Se fosse assim, não precisava nem ter a escolha dele, né? Quem uhum. fosse mais votado na lista tríplice, já, já seria desbarrador, pronto, acabou. Mas não, vai ainda para o governador decidir. Então, ele pode ou não escolher o mais votado. No caso da lista tríplice do Ministério Público, o, então, procurador de justiça, Eder Pontes, foi o mais votado, entre aspas, assim. Porque na lista tríplice, ele estava empatado com o também procurador Josemar Moreira. E o Casagrande escolheu o Eder Pontes, que era meio uma pedra cantada, assim, era. O então procurador Eder Pontes já era franco favorito a essa vaga, ele já foi procurador-geral de justiça, ou seja, chefe do Ministério Público por três mandatos, em algumas dessas vezes é, ele foi conduzido ao posto pelo governador Renato Casagrande, que escolheu também a partir de uma lista, então já era meio que, que previsto que seria ele, foi até bem rápido, né no mesmo dia. Já no essa lista é, formada por advogados, tem aí um certo suspense sobre quem que o governador vai escolher. E para quem está nos ouvindo aí e não é advogado, né? Ah lá, ah, o que, que eu tenho com isso, né? Que, uhum. que vai escolher um de do que o Tribunal de Justiça. Olha, todo mundo que tem alguma demanda na justiça, normalmente isso começa no primeiro grau, né? Lá no juiz de primeiro grau. Alguém vai à justiça contra você no um juiz de primeiro grau. Enfim, você pode né, ser alvo de alguma coisa, precisar da justiça para alguma coisa, e isso começa a ser julgado na primeira instância. Quando tem um recurso, normalmente esse recurso vai para o Tribunal de Justiça. São os desembargadores que decidem. né? É, é o segundo grau. São eles que vão decidir o que vai acontecer com esse processo que você pode é, ser parte interessada ou ser algo disso. Outra coisa também é que quem tem foro especial no Tribunal de Justiça já começa a ser julgado lá, não começa no primeiro grau. Então, os desembargadores, por exemplo, são quem processam e julgam prefeitos ou os próprios juízes, a gente viu agora o caso da Operação Alma Viva, que levou à prisão preventiva de dois juízes, eles foram processados e estão respondendo a uma ação penal lá no Tribunal de Justiça, são os desembargadores mesmos que julgam eles. Um, um promotor de justiça também, que foi acusado de alguma coisa e responder a alguma ação, o processo dele já vai começar lá, no Tribunal de Justiça são os desembargadores que vão votar que vão julgar então assim é uma corte em que se decidem coisas é, de interesse da sociedade por isso é bom a gente sempre ficar de olho sobre como que, que se dá essa essa escolha quem são eles o que está que acontecendo lá afinal é um poder público o judiciário é um dos três poderes da República e a gente tem que saber o que está acontecendo lá
1: né Fernando sem dúvida alguma até porque é a justiça né
0: é, e por falar nisso, é, eu mencionei aqui a lista do Ministério Público. É, o Ministério Público não faz parte do Poder Judiciário, uma instituição autônoma, mas atua, né, digamos, é, como é chamado fiscal da lei. Né, também é uma instituição mais importante para a democracia, para o cumprimento da lei e tal. E teve, está tendo, vamos dizer assim, uma eleição lá no Ministério Público também, só que meio que já começou o processo, já se sabe o resultado, porque só tem uma candidata.
1: Que é a atual procuradora.
0: Que é, que é a atual procuradora geral. A eleição é para decidir quem vai chefiar o Ministério Público do Espírito Santo pelo próximo biênio Mas somente a atual procuradora geral de justiça, a atual chefe do Ministério Público, que é a Luciana Andrade, se inscreveu. Então, assim, está tendo o, o prazo lá ainda, né? A eleição mesmo vai acontecer é só em fevereiro, de acordo com o edital que foi publicado. Mas, assim, eleição com nome só, né? já sabemos, a ideia era formar uma lista tríplice para o governador escolher depois também quem seria o novo chefe ou a nova chefe do Ministério Público, mas somente ela se inscreveu, então a lista tríplice vai ser uma lista de um nome só e o governador também só vai ter ela, né, para escolher então já está certo que a procuradora Luciana Andrade vai continuar comandando o Ministério Público por mais dois anos, ela que é aliada do ex-procurador Geral de Justiça Eder Pontes, que agora é desembargador, e assim esse grupo político interno do Ministério Público está já está no poder lá, lá na instituição a desde 2012, pelo menos, e vai ficar mais dois anos. Que desde 2012 para cá foram o chefe do Ministério Público, o procurador, o procurador de Justiça Eder Pontes, que agora é o desembargador, a procuradora Eldo Espedo, que é aliada dele. Ele voltou, né? ele foi dois mandatos, depois foi procurador procuradora Elda, depois ele voltou, com mais um mandato, e aí teve a Luciana Andrade e agora ela de novo. Então, a gente tem uma eleição que não é bem uma eleição, porque o resultado só pode ser um, né? Outro poder também, que a gente, outra instituição que a gente também tem que saber o que está acontecendo.
1: Pois é, e, e o porquê de ter apenas um nome é o consenso?
0: Olha, Fernanda, as pessoas que, né, os membros que, que tentaram concorrer aí contra esse grupo nos últimos anos não obtiveram sucesso, como mostra o fato de eles estarem no poder já há tanto tempo. Então, eu imagino que foi perdendo força, né? A oposição foi perdendo força e dessa vez não, não conseguiram nem se aglutinar para ter um nome, né? Para concorrer aí.
1: Entendido. E são é, movimentos importantes, instituições, que efetivamente fazem a diferença para o processo democrático, né? E para a fiscalização do, dos demais poderes.
0: Exatamente. Vamos fazendo um paralelo aí, que fica mais, mais em voga, mais em destaque, a gente tem o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria Geral da República, que são o Judiciário e o Ministério Público, e que, né, parece um jornal nacional, todo mundo vê procurador-geral da República, Augusto Aras, os ministros do Supremo Tribunal Federal aparecendo sempre, porque dão decisões muito impactantes, porque são alvos de ataques políticos, enfim, é, e a gente vê como como que são importantes esses poderes, quando eles não não estão muito nos eixos, ou quando eles estão sobre o escrutínio errado, né quando se quer é, fazer, digamos, um, uma avaliação, pegando critérios inadequados e aí você fica meio sem saber, né? Tá certo isso, não tá claro que direito não é uma ciência exata, mas a Procuradoria Geral da República tem sido muito atacado, o Procurador Geral da República Augusto Ar, muito atacado pela inação, por, por se omitir, né? O papel do Ministério Público é justamente se insurgir contra algumas coisas, né? Viu ali alguma ilegalidade, acionar a justiça na esfera federal, lembrando que eu falando aqui da Procuradoria Geral da República, não da Procuradoria Geral de Justiça aqui no Estado, a gente tem visto que isso não está acontecendo. Por isso, é sempre bom é, a gente ficar de olho no que acontece no judiciário, no Ministério Público, tanto na esfera federal quanto na estadual.
1: É isso, Letícia. Você acha que todas essas a, a movimentação agora da escolha, né, do desembargador do quinto da OAB, deve sair nos próximos dias?
0: Tem que sair, né? Não dá para para né? passar, porque tem o prazo previsto na Constituição Estadual. E aí, claro, que os candidatos, os três, né? Só voltando aqui a falar, são os advogados Vinícius Pinheiro de Santana, Rafael Americano Câmara e Alexandre Pupinha, eles devem ser recebidos pelo governador, né? Vão lá é, argumentar de por que, que eles devem ser escolhidos. Eles fizeram isso também com os desembargadores, foram nos gabinetes de cada um pedir para serem escolhidos, argumentando e tal, e está tá nessa campanha que o eleitor é um só, é né, uma pessoa só, que é o governador Renato Casagrande. Vamos aguardar. Te agradeço
1: pela participação e pelas explicações aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau, Fernando. Até a próxima.